0: Hallo Konstantin, Kai hier. Hallo Herr Höfel, Es ist wieder soweit, der Zwei-Wochen-Rhythmus schlägt wieder zu. Das kommt mir vor, als hätten wir erst letzte Woche telefoniert.
1: Also langsam wird es echt intensiv mit unserem
0: Kontakt. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob wir das wieder eingrenzen müssen. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte, deine Stimme so oft ertragen zu müssen. Ja, vor allem,
1: ich sag mal, in den Corona-Zeiten hat man ja auch wirklich Besseres zu tun.
0: Ja, nee, leider nicht. Eigentlich nicht. Nee, aber, ey, apropos, äh, wie geht's? Ja. <lacht>
1: Apropos, geht
0: gut. Ja. Und selbst so? Ja, nö, bei uns, äh, bis auf, dass der Hund ein bisschen rumkränkelt, äh, sind alle noch gesund. Oh, nee. am ja, ja. Alte. Ja. ja, aber nichts Wildes. Den Magen verdorben, weil die wieder draußen irgendeinen Scheiß gefressen hat. Vielleicht lernt sie ja daraus.
1: Ich drücke die Daumen. Ja, ja. Und sonst so?
0: Ja, sonst
1: es ist heute früh, ne? Es ist unfassbar
0: früh, ey. Das war, <lacht> ich habe es so gerade eben geschafft, mir vorher, vorher duschen zu gehen und einen Kaffee zu machen. Junge.
1: <lacht> das ist die früheste Folge, die wir je aufgenommen haben. Tatsächlich. Es ging um mein, mein Hirn schon auf, auf Hochdruck. Ich weiß es aber auch nicht. Aber der werte Herr möchte ja nicht mehr in der Mitte des Tages aufnehmen. Als hättest du sonst so viel sonntags auf einmal in der Corona-Zeit zu tun.
0: Ja, Junge, die Hundeschule hat wieder auf. Ich muss aber ein bisschen Sport machen. und es ist Sonntags immer Hundeschule.
1: Ja. Achso.
0: Der arme Hund. <lacht> ja, was? Ich finde das voll geil. Wochenende ist mega für den. Ich
1: glaube, die Bailey liegt dann da und denkt die so, ach Leute, Sonntag ist der Tag des Herrn, lasst mich in
0: Ruhe. Nee, nee, die fühlt nicht so hungrig. Nee, nee, oder? die äh, hat schon richtig Bock, muss man tatsächlich sagen. Und das ist auch ganz gut, <lacht> also, dann weil. Hoffe wir ich mal für sie, dass sie heute nicht die ganze Zeit am Kotzen ist. Nee, nee, wir gehen heute nicht. Also. Ach so, heute ist nicht. Ja, weil, weil also Magen verdorben, deshalb schonkost und die hat jetzt anderthalb Tage nichts gefressen. Äh, da kannst du die nicht äh, durch eine Stunde Erziehungsunterricht und dann noch eine Stunde Agility ballern lassen, weil die kann sich so schon, also die hängt so schon nur rum, ohne sich anzustrengen. Hm. Ja, dann gute Besserung. Ja, richtig so aus. Die liegt auch noch im Bett. Hm.
1: <lacht> naja. <lacht> Sport, Sport, ja. Du wolltest heute noch Sport machen. Ich hab, äh, du hast mir ja die Tage geschrieben, dass du einen virtuellen Ironman gemacht
0: hast. <lacht> Tatsächlich, ja. Was ist das denn? Das ist der Ironman des kleinen Mannes, wenn der Ironman, den man eigentlich machen wollte, abgesagt wurde aufgrund der aktuellen Lage. Nee. Und
1: jetzt die, der, das Ding, wofür du dich angemeldet hattest? Ja, Duisburg,
0: nee. Duisburg ist abgesagt, ja. Ach,
1: mhm. das war gar nicht erzählt.
0: Ja, Krass. also ich sag mal so, die Facebook-Veranstaltung ist abgesagt, Deutschland hat gesagt, dass es keine Großveranstaltung mehr gibt bis August, der ist halt erst Ende August, aber, ähm, ja, keine Ahnung, Iron Man hat die Facebook-Veranstaltung abgesagt und äh, haben in der letzten Mail gesagt, so von wegen, äh, wir kümmern uns drum und arbeiten zusammen mit den Leuten und wir äh, vergewissern, also wir sagen euch, dass wir euch mindestens, <Klacht> Entschuldigung, 50, Ta 50 Tage vor äh, Rennbeginn sagen, ob es stattfindet oder nicht. Und ja, keine Ahnung, also können die eigentlich nicht machen, weil du ja nicht mal vernünftig für einen Ironman trainieren kannst. Also wo kannst du denn aktuell schwimmen? Okay, das ist ein Argument. Ja, aber Und wie läuft das dann virtueller? Genau, nichtsdestotrotz, äh, also ich Gehst du halt in die Badewanne zum Schwimmen? Nein, du spaßt. Mit <lacht> der Webcam. Boah, kann ich bitte jemanden anrufen, der da wirklich ernst meint? <lacht>
1: Entschuldigung, ja, bitte. Ich hol mal eben meinen Wir Hund lassen.
0: rein und erzähl dem das. Also, Bay Nur weil die
1: zurzeit nicht weglaufen <lacht> kann, weil sie krank ist?
0: Nee, ähm, also die haben es gemacht. Also, ich behaupte immer noch, die hatten das lange, lange Zeit schon in der Schublade und wollten das immer gerne mal machen. Und jetzt war halt die perfekte Zeit, äh, mal wirklich dafür drei Euro auszugeben und das ins Leben zu rufen. Weil ähm, es gibt ja genug Iron Man-Wettkämpfe, die jetzt schon abgesagt wurden oder mhm. abgesagt sind. Ähm. Und jetzt, also, das ist, also wenn man, wenn man es wirklich ernst angeht, ist es kein Triathlon. Okay. Ähm, weil genau eben halt das Schwimmen wegfällt, sondern es ist nur ein Duathlon. Und Duathlon ist ja immer Laufen, Radfahren, mhm. Laufen. Das ist äh, das, was ich in äh, New York damals im Central Park auch gemacht habe. Mhm. Ähm, und äh, die haben jetzt äh, diese Ironman Virtual Races gestartet. Ähm, und das bedeutet. <lacht> Also die, äh, die erste Ausgabe, bei der ich mitgemacht habe, da hattest du dann von Freitagsabends 20 Uhr bis Sonntagsabends äh, 24 Uhr Zeit, äh, in egal welcher Reihenfolge, äh, 1,5 Kilometer zu laufen, ähm, 20 Kilometer Rad zu fahren und dann nochmal mal 5 Kilometer zu laufen. Okay. So.
1: Und das lädst du dann über eine App? Genau, die so. haben die haben so eine
0: oh. ja so eine eine App haben die nicht, aber die haben eine Webseite und äh, auf der Webseite hast du ein Profil und du kannst das Profil dann mit deiner mit deinem Tracker verbinden, in meinem Fall ist es dann die Polaruhr ähm, und dann muss er halt eine Laufsession starten anderthalb Kilometer laufen, die Session beenden und wenn er, wenn dir da zu wenig ist und du direkt dann die fünf Kilometer nach hinten dran machen musst musst du wieder eine neue Session starten, fünf Kilometer laufen und dann die Session beenden dann synchronisiert er sich und dann äh, trackt er so deinen Progress und dann startest du eine Fahrradsession, fest 20 Kilometer Fahrrad und äh ja, am Ende des Tages kriegst du dann eine, eine Medaille, eine virtuelle. Und, weißt du, wie viele Leute teilgenommen oh, haben? Oh ja. Ähm, also ich weiß es nicht auswendig, ich äh, kann es aber rausfinden. Also es waren, schon, es waren schon unfassbar viele. Und es ist halt auch irgendwie, es war mega cool. Ne? Es ist super behindert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ähm, die 1,5 Kilometer bin ich mit dem Hund gegangen und habe dabei meine Uhr. <lacht> ja, weil es ging halt irgendwie nicht so wirklich darum äh, ähm, wie schnell man ist, das haben die auch gesagt, dass, also klar gibt es auch so ein... So ein, so ein
1: Maximumzeit. Also, wenn nee. du bis ja, ja, genau. immer noch nicht deine Zeit hochgeladen hast, dann hast du das halt nicht genau, teilgenommen. Das war,
0: das war so die einzige Zeit, die man, die man nicht <lacht> überschreiten durfte, aber ansonsten, so machen wir uns nichts vor, unter die Top, keine Ahnung, wenn da 30.000 Leute mitgemacht haben, unter die Top 200 komme ich eh nicht, weil da sind halt Leute, die mhm. meinen das wirklich ernst und die fahren schon alleine schneller Fahrrad als ich und dann haben wir es einfach gemacht, Ich bin, wir sind ja am Wochenende immer in Duisburg. Äh, dann sind wir irgendwie 1,5 Kilometer mit dem Hund gegangen, dann 20 Kilometer mit dem Hollandrad durch, ein, durch die Rheinauer gefahren und am äh, Sonntag dann nochmal 5 Kilometer joggen gegangen mit dem Hund. Ähm, ja, so, ne? War halt ganz witzig und jetzt äh, den, also, weil ich habe mir ja ein vernünftiges Fahrrad gekauft, das ist aber noch nicht fertig so. Ähm, darum kann ich damit noch nicht fahren und darum. Habe ich bei Instagram gesehen? <lacht> ja, ja, das Batmobile. Nee, und, ja. und darum haben wir das halt mit dem Hollandrad gemacht, weil Nela hat sich auch ein Rennrad bestellt, das ist aber auch noch nicht da. Ähm, und ähm, ja, jetzt äh, weiß ich nicht, ich muss heute noch, also ich habe mich für den nächsten Ironman auch angemeldet, habe nur irgendwie Freitag und gestern vergessen, das zu tun, weil mein gestriger Tag schon ganz schön voll war, aber. Oh Junge, da ist heute aber Druck. Ja, vor allen Dingen ist äh, der nächste, also ist äh, die VR3-Challenge, nennt die sich, weil das halt der dritte ist. Ähm, ne, VR4 ist das, den, auf den dritten gucke ich gerade, VR4. Und das bedeutet, dass es nicht 1,5 Kilometer laufen sind, sondern 3 Kilometer laufen. Es sind nicht 20 Kilometer Fahrradfahren, sondern 40 und es sind nicht 5 Kilometer laufen, sondern 10
1: wenn du das jetzt richtig so am Stück durchziehen würdest, ne? mhm. also dir jetzt auch alles so machen würdest, wie man es wirklich machen würde, ähm, wie lange würdest du dafür brauchen?
0: Jetzt über die äh, 1,525-Distanz.
1: Ja. Ich habe da echt gar kein Gefühl für, ne? ich kenne
0: es ja. Also ähm, ich habe halt eher ich Tendenz hab halt, Antisportler. Ich habe halt wirklich gar keine. Äh, also ich kann dir nicht sicher sagen, wie viel ich für die 20 Kilometer Fahrradfahren brauchen würde, weil ich habe jetzt auch mein Ironman-Training, ich habe ja schon erzählt, dass ich viel auf der Rolle trainiere, also quasi mhm. auf unserem Balkon sitzend Fahrrad fahre und ich ähm, bin jetzt da auch bei Swift und mag jetzt dem einen oder anderen was sagen, vielen Leuten aber nicht, das ist halt eine App fürs iPad, wo, also ich habe mein iPad vorne am Lenker drin stecken quasi in so einem Halter, äh, starte dann Swift und das verbi Swift verbindet sich dann mit der Rolle, also mit, mit der Rolle, wo mein, wo mein Reifen halt drüber läuft. Und dann kann ich sagen, ähm, ich fahre jetzt, habe ich also das erste Rennen, was ich gemacht habe, da war gerade irgendwie New York und dann habe ich gesagt, klar fahre ich durch den Central Park und dann fährst du halt virtuell durch den Central Park, auch so ein bisschen, kann ich auch mal Ich
1: glaube, das hast du mal in der Weihnachtsfolge erzählt. Ja, aber
0: da habe ich Swift noch nicht gemacht, da hatte ich noch ah, okay. äh, von meiner Rolle und die haben halt äh, so wirklich reale Videos gemacht, wo die mit einem Auto irgendwo durchgefahren sind. <lacht> und dann, Street ja ja und dann ändert sich halt auch, wenn du bergauf fährst, ändert sich der Widerstand deiner Rolle so, ne? Ah, geil. Ja, aber das war so ein bisschen kacke, weil die sind halt wirklich, du bist halt äh, virtuell, aber in real da durchgefahren und da war halt sonst niemand und das war irgendwie super dumm und auf Swift sind halt die ganzen Profis und äh, ich habe halt immer gesagt so, ja, ich brauche Swift nicht, weil das ist ja eh uncool und mit den Profis kann ich mich eh nicht messen oder so, aber dann kam der Aspekt Gamification dazu. Mhm. weil wenn du auf Swift Kilometer fährst, dann levelst du deinen Charakter, dann kannst du dir neue Sachen freischalten und dann kannst du dein Fahrrad verändern und so. Ähm, nee, und das ist halt ganz geil, weil du fährst halt nie alleine, ne? Es sind immer andere Leute irgendwie dabei, weil immer irgendwer auf der Welt da gerade mit dir den Kurs äh, rumfährt und dann fährst halt, also ist. Aber das
1: sind dann schon Leute, die es auch wirklich in dem gleichen Moment auf der Rolle machen. Ja,
0: ja, ja, genau. Crazy. Ja, okay. also ich kann da auch mal ein paar Fotos äh, reinstellen, äh, wie das dann aussieht, ja, aber ist halt echt, ist halt echt irgendwie cool und äh, jetzt weiß ich gar nicht, warum ich, äh, warum ich da jetzt. Ich
1: wollte wissen, wie lange du dafür brauchst. Ach so,
0: ja genau und weil es halt ähm, da so, also ich, das letzte Mal, als ich 20 Kilometer gefahren bin äh, am Stück bei Swift, ähm habe ich noch nicht gewusst, dass ähm, die Vulkanrunde Also da äh, gibt es auch so eine Insel, die heißt Watopia. Das ist so deren, deren Fantasieinsel, wo man halt rumfahren kann. Und dann kann man einmal die Vulkanrunde fahren und dann kann man auch noch eine andere Runde fahren. Und ich dachte dann so, oh ja, Vulkanrunde, hört sich cool an. Und dann kannst du halt immer, äh, wenn so Abbiegungen kommen, kannst du auf dem iPad klicken, fährst du links oder rechts. Und dann stand halt links die Vulkanrunde und links die äh, Vulkanrunde KOM. Und ich dachte mhm. so, wow, cool, KOM, keine Ahnung, was das bedeutet, aber wahrscheinlich ist halt irgendwie die coolere Strecke. Ja, ähm, ich weiß, was KOM bedeutet. Und zwar? King of the Mountain. <lacht> also ich Runde, habe die ich in, diesen, äh, in dieser Fahrradfahrt 270 Höhenmeter am Stück gemacht, bis zu 11% Steigung. Und es hat halt irgendwie oh, 50 Minuten gedauert, bis ich bei 20 Kilometer war. Von daher.
1: Vor allem das Dumme ist ja, wenn du irgendwann nicht mehr kannst, kannst du ja nicht mal schieben, ne? <lacht> nee, du,
0: <lacht> kannst, du kannst nicht schieben, ne? das ist richtig. Ja. Nee, aber keine Ahnung. Wie, so, wie
1: lange brauchst du jetzt für die anderthalb, 20 und 5?
0: Wie lange ja, lang bräuchte man den Wettkampftempo? 5 Kilometer, ja, sagen wir mal, grob aufgerundet und an einem schlechten Tag 25 Minuten. 1,5 Kilometer äh, wäre dann aufgerundet 8 Minuten. Dann wären wir bei 32, 20 Kilometer Rad. Ja, sagen wir eine Stunde, über eine Stunde, Stunde 10. Okay. Keine Ahnung. <lacht> das war so was von über den Daumen. Die sitzt
1: jetzt gerade irgendjemand, der das auch macht hier und hört <lacht> zu und denkt so, mein Gott, ist der Scheiße. Ja, was? Ja,
0: also, also so ein 5er also Schnitt, 5 ja, ähm, Kilometer Lauf ist schon. Dat, können schon wenige. Also ich, also ich glaube, der Ding ist halt auch, ähm, ich trainiere, also ich bin ja immer noch so in dem Trainingsplan für äh, mein Ironman findet statt und da trainierst du halt nicht in deiner Wettkampfgeschwindigkeit. Ne? Also ich trainiere immer noch. Ja, das hatten wir Genau, ich trainiere halt immer Team. noch Grundlagenausdauer. Äh, darum habe ich aktuell auf äh, den, also mein Kilometerschnitt ist nicht äh, fünf oder viereinhalb, sondern mein Kilo, äh, Kilometerschnitt ist irgendwie sieben, damit ich halt in der mhm. Grundlagenausdauer äh, bin. Aber natürlich, Wettkampf, da gehst du dann mal ein bisschen raus. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, sagen wir eine Stunde zehn. Eine Stunde zehn. Ja.
1: Nehmen, wir, nehmen wir eine Stunde ja. zehn.
0: Und ähm, klingt, klingt 33.261 Leute haben mitgemacht, 20.252 20 gefinisht.
1: Und, Und die ja, anderen... Ich sehe, ich sehe. <lacht>
0: Ich, ich sehe gerade meine Zeit. Also, was ich gesagt habe, jetzt hier eine Stunde zehn, wäre meine Zeit, wenn ich wirklich Wettkampf äh, machen würde. Und ähm, zwei Stunden 29 ist mit dem Hollandrad und mit dem Hund spazieren gehen.
1: <lacht> ja gut, aber allein mit dem Hund spazieren gehen, da äh, ja. geht ja schon <lacht> ein bisschen Zeit. Äh, ich sag mal Kilometer. so,
0: die 1,5 Kilometer, die ich dann morgens mit dem Hund gemacht habe, ähm, haben 35 Minuten gedauert. Ne? Also, da kann man schon mal ja, halbe, eben halbe Stunde runterziehen. Ja. Naja, nee, aber es ist, ist, ist echt ist ist eine ne geile Sache, weil auch da, ne, bei dieser Ironman VR Challenge, ähm, auch wenn du nicht, äh, auch wenn du nicht an so einem Iron Man teilnimmst, ähm, sammelst du halt Punkte, wenn du laufen gehst, schwimmen, also wenn du läufst, schwimmst oder Fahrrad fährst und kriegst dann auch so Tokens und könntest dir für Tokens dann auch, äh, also wirklich Laufschuhe günstiger kaufen oder so, ne? Hm. Ist halt auch so ein, keine Ahnung, mich, mich kriegt immer diese Gamification oder dieses, ja, dieses Ist halt Darnehmen, auch eine geile ne?
1: Schnittstelle zwischen Realität und Virtualität, ne? Ja,
0: voll geil. Also auch, was man jetzt sieht, wie viele Also gerade Swift macht ja unfassbar viele so wirklich ähm, Rennen, wo, wo die Profis Geld verdienen, ne? Also wo richtig mhm. Geld im Spiel ist und wo die dann. Keine Ahnung, ich habe mir gerade äh, letztens 52 Minuten ein Video von Lionel Sanders angeguckt, wie er einen virtuellen Fahrradwettkampf macht. Okay. Der ist auf.
1: Ja, wobei, da musst du natürlich auch schon ein bisschen äh, verrückt für sein, ne? Also, weil ich sag mal, äh, jetzt mal ein anderes Beispiel aus der Virtualität, weiß ja wahrscheinlich auch jeder. Formel 1 fährt ja zurzeit auch nicht. Jo. Und ähm, jetzt haben sich so ein paar jüngere Fahrer zusammengeschlossen und ähm, fahren halt virtuelle Rennen gegeneinander. Ne? Also unter anderem Charles Leclerc und äh, ähm, Albon und äh, ich glaube Gasly fährt auch mit und so weiter und so fort. Das ist auch Peng. Aber äh, da denke ich mir halt auch so, gucke ich mir jetzt ein virtuelles Rennen von denen an?
0: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. In der Regel nicht. Ja,
1: ganz aber es gibt halt ja welche, die sich da dran hängen.
0: Ja, bei mir ist halt aber auch so. Also ich habe mir jetzt 52 Lionel Sanders angeguckt. Nicht, weil ich drauf gestarrt habe, wie der da in die Pedale tritt. Sondern es ist ja genauso äh, wie ähm, 180 Kilometer Radfahren beim Ironman im Fernsehen gucken. es ja auch nicht, weil du sehen willst, wie sich die Füße von denen bewegen. Sondern wegen den Leuten, die da nebenher irgendwas Interessantes erzählen. So jedem, jedem, den ich erzählt habe dem ich mal erzählt habe, so, ja, äh, ich treffe mich irgendwie mit meinem Trainer und wir gucken den Ironman auf Hawaii oder auch, okay, da sein ist vielleicht noch was anderes, darum ist das kein gutes Beispiel, wenn ich Leuten sage, ich fahr, äh, ich fliege nach äh, Hawaii und gucke mir den Ironman an. Aber allen Leuten Was du schon gemacht hast. Was ich schon gemacht habe, ja. Aber allen Leuten, denen du so erzählst, ähm, ich gucke mir den Ironman an, die hören halt nur so, also die wissen halt irgendwie so grob, du guckst ja acht Stunden an, wie Leute Sport machen. Und das ist ja, also nicht mal Tore schießen so ungefähr, mhm. aber dann haben die halt voll viele interessante Menschen dabei, zeigen coole Einspieler und so darum geht es und genauso war es halt auch, also das war ja wirklich so ein, so ein gehostetes Rennen quasi und äh, Sanders hatte dann immer, was die Leute erzählen und keine Ahnung, die haben halt auch talentierte Menschen da, die selbst so ein virtuelles Fahrradrennen irgendwie so kommentieren, als wäre da gerade Zieleinlauf auf der Champs-Élysées bei der Tour de France, so ne, mhm. keine Ahnung. Also ich gucke guck mir das an, ja. klar ist das halt nicht für mm, jeden, mm. Ne? machen wir uns nichts vor, aber ich, nee, ich ist ja ich auch. Ein, ganz ehrlich, ich
1: weiß wie viele Leute ich kenne, die sagen, wie du guckst Formel 1, bist bescheuert, ja, ja. die fahren die
0: ganze Zeit im Kreis. Ja und ich, sa ich, ja. ich saß da halt vor, habe mir das angeguckt, angehört und habe dann irgendwann an der Maus gewackelt und dachte, Alter, du hast dir jetzt schon die Hälfte von dem scheiß Video angeguckt, wo <lacht> der Typ von einem Greenscreen in sein, äh, hechelnd äh, äh, rumfährt und du im Hintergrund siehst, wie eine Comicfigur durch... Irgendeine Landschaft fährt. Und ja.
1: dann denkst du dir so, ja, jetzt kannst du die andere Hälfte auch noch gucken.
0: Ja eben, jetzt will ich auch wissen, ob er gewinnt. <lacht> jetzt will ich auch wissen, wie es ausgeht. Ja. Nee, aber ähm, ja, apropos Formel 1, ne, Konstantin. Ähm, ja. Ich habe in deiner Instagram-Story gesehen, dass du bald auch an der Formel 1 teilnimmst.
1: <lacht> ja, ich glaube mit der Karre nicht.
0: Nee, aber äh, äh ich glaube, ich muss den Hintergrund erlauben. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe es gestern wieder gesehen, dass eure Karre äh, läuft und dachte dann, boah geil, da können wir ja auf jeden Fall mal im Podcast drüber reden. Und dann ist mir aufgefallen, du hast noch nie davon erzählt, was du vor zwei Jahren zwei Jahre ja. gestartet hast. Ja, dann dann hm. hau doch mal raus, the stage is yours. <lacht> also, zwei, mal warte mal, zwei, zwei, zwei Jahre?
1: Ja, ist verrückt, ne? Gehen wir mal zwei Jahre zurück, in den Mai 2018, als ähm, Wir so noch bei, bei deinen
0: Eltern im Garten saßen und du erzählst, dass ihr das macht. Ja, genau. <lacht>
1: ja. Also, was, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also, mein Bruder und ich haben 2018 angefangen, ein Triumph Spitfire 1500 in der Garage von meinen Eltern zu restaurieren. Also, der Autonerd in
0: mir sagt jetzt, ah, mhm Aha,
1: ein MK5, eine MK4 1500. Ja, also es gab insgesamt von dem, äh, von dem Spitfire vier Baureihen und eine, und eine Zusatzbaureihe sozusagen. Das war die letzte, ähm, die das Auto wurde bis 1980 produziert und wir haben wirklich einen aus den letzten aus den letzten Betriebsmonaten sozusagen. Ich glaube, ich habe es mal irgendwann nachgeguckt von der Fahrgestellnummer her, es muss so einer der letzten tausend Wagen gewesen sein, die da vom Band gelaufen sind. Die Firma Triumph kennen wahrscheinlich viele vor allem von Motorrädern. Ja, die haben tatsächlich nichts miteinander zu tun, weil <lacht> <nur altes> Ferkel.
0: <lacht> Sorry aber <about that.
1: lacht> <lacht> Nee, aber von äh, den Motorrädern. Äh, Triumph baut auch heute noch Motorräder ja. und ähm, sind dafür sehr bekannt. Und haben mal eine ganze Zeit lang in England halt auch, ähm, ja, Sportwagen produziert. Äh, ist aber nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Die Autos waren nicht für ihre Langlebigkeit bekannt. Also es gibt so einen Preis, der heißt die goldene Zitrone oder die silberne Zitrone oder so. Wurde damals von verschiedenen Auto ähm, Zeitschriften und so vergeben und der Triumph hat ihn, glaube ich, drei oder vier Jahre in Folge gewonnen. <lacht> Weil es da so Sachen gab, wie du fährst aus
0: dem werk raus und der Motor sagt sofort Ciao.
1: <lacht> naja, und dann haben wir 2018 im Mai angefangen, die Karre komplett auseinanderzubauen. Okay, warte war mal, lass mich,
0: lass mich da mal eingreifen. Er, ja. Erste Frage, heißt das, dass das Ding selten und viel wert ist, wenn es wieder läuft?
1: Nee, nee, eigentlich nicht. Zweite, also, sind,
0: okay, ja?
1: ja, ganz kurz dazu, ähm, es gibt ja Fahrzeuge, die sollte man niemals selber restaurieren. Es sei denn, man weiß ganz genau, was man tut. Dazu zählen für mich zum Beispiel, ich sag das jetzt einfach, du wirst wahrscheinlich kein Bild vor Augen haben, aber dazu zählt für mich zum Beispiel so ein Mercedes 300 SL oder so. Ähm, oder auch alles, was mit Porsche zu tun hat, da würde ich mich niemals selber dran trauen, weil alles, was du da falsch machst, äh, da zerstörst du halt wirklich Wert. Ne? Okay. Und das Auto, was wir jetzt halt machen, ähm, ja, es ist jetzt auch teurer geworden, als man irgendwie erwartet hätte. Aber es ist jetzt kein Auto, wo du wirklich Angst haben musst, nachhaltigen Wert zu zerstören.
0: Okay, zwe ja. zweite Frage: Warum die Karre?
1: Einfach weil die, also entstanden ist die Idee damals an einem Sonntagsfrühstückstisch zwischen meinem Vater und meinem Bruder. Und ähm.
0: Ich war zu dem Zeitpunkt Wie entsteht so eine Idee? Also, <lacht> ja. ich, ich, so, oh, kannst du mir mal die Butter reichen? Ja, klar. Wie wäre es eigentlich, wenn wir ein Auto restaurieren?
1: <lacht> ja, und dann ging der Suchprozess, ich weiß nicht, vielleicht ein Monat oder so. Okay. Ähm, ja, und dann äh, ist es ein Auto aus Gelsenkirchen geworden, war zu dem Zeitpunkt schon drei oder vier Jahre stillgelegt, also hatte keine Zulassung mehr. Motor lief aber hat sich das noch ein Freund von meinen Eltern äh, einmal in seiner Werkstatt angeguckt, der restauriert alte Mercedes und ähm, hat dann den Triumph einmal auf die Hebebühne gehoben und hat immer drunter geguckt und hat gesagt, ja, also entweder ist kompletter Schrott oder ähm, nee, könnt ihr ruhig machen und er hat damals gesagt, könnt ihr ruhig machen, im Endeffekt, weißt du, wenn du dann anfängst, stellst du fest, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Ja, und dann haben wir jetzt seit haben wir ungefähr ein gutes halbes Jahr die Karre erstmal komplett auseinandergepflückt, weil wir uns halt entschieden haben, eine Frame-Off-Restauration zu machen, also bis aufs Fahrgestell runterzugehen. Okay. Ähm, dann haben wir die Karosserie an den äh, Karosseriebauer abgegeben, weil ich meine, Vater kann schweißen, aber nicht in dem Maß, wie man das jetzt für einen Automobilbereich erwartet, weil du ja auch auf so einem Lack und so, wenn du darunter unsauber geschweißt hast, sofort ja. irgendwelche unsaubere Nähte siehst und so. Mhm. Und ja, dann insgesamt, also halbes, dreiviertel Jahr stand die Karre dann halt nur bei Karosseriebauern und äh, und beim Lackierer. Und ist dann Ende letzten Jahres, ich glaube es war November oder Anfang Dezember, äh, zurückgekommen, ja. Wir werden, äh, haben wir vorhin schon ganz kurz äh, erwähnt, ne, als wir beide uns unterhalten haben, äh, werden die ganzen Bilder auch mal in... Ähm, die Shownotes packen oder ein paar Bilder davon, dann
0: äh, kann man sich das würd mal Würde mich tatsächlich auch mal interessieren, weil ich kenne ihn ja nur tatsächlich, wie ich gerade gesagt habe, als wir mal bei deinen Eltern waren. Ich weiß gar nicht, wie da war der schon nackig, ne?
1: Ja, das kann sein. Ja. Ich glaube, da fingen wir gerade ah, an, die ja. Lack da zu ja, ich, Also wir haben halt so gut wie geht alles selber gemacht, was halt selber geht, sodass das Auto quasi schon oder die Karosserie schon vollständig in Lack dann auch zum Karosseriebauer kam, der dann da die Ersatzbleche reingeschweißt hat und hier und da selber Bleche nachgedengelt hat und so. Ähm, dann haben wir in der Zwischenzeit schon das Fahrgestell wieder so weit aufgebaut, dass da halt Achsen und so weiter wieder dran kamen, der Motor wieder drauf, ähm, Bremsleitungen verlegt und alles, was dazu gehört. Neue Kupplung eingebaut, die im Übrigen funktioniert, wie ich dann gestern auch feststellen durfte. Also ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Kupplung gewechselt, die sogar noch funktioniert. Okay. Ja, und gestern ist er dann tatsächlich im ersten Anlauf sofort angesprungen und ähm, einen sehr sauberen Lauf gehabt, und wir waren alle sehr begeistert.
0: Und, und jetzt? Wie geht es weiter?
1: Ja, jetzt fehlt, ähm, also natürlich stellst du dann auch so ein paar Fehler fest. Ne? Also in der Elektrik, ähm, in der Fahrzeugelektrik, da stimmen so ein paar Dinge nicht so ganz, wie sie stimmen sollten. Das muss man jetzt halt dann mal alles im Nachgang äh, überprüfen und checken, wo da die Fehler liegen. Ähm, dann fehlt jetzt tatsächlich noch der komplette Innenausbau. Also abgesehen von Armaturenbrett, was wir dann mal auf die Schnelle noch reingeschraubt haben, ähm, damit wir halt so Dinge überprüfen können, wie Öldruck, Wassertemperatur und so weiter und so fort, wenn man den Motor jetzt anschmeißt. Ähm, ja, und dann kommt jetzt der ganze Innenausbau. Und dann <lacht> Dann äh, kommt ihr hoffentlich bald irgendwann mal auf die Straße. Und
0: dann habt ihr vor den einfach zu fahren oder ja. habt ihr schon also es Plan? ist kein Auto,
1: was wir danach jetzt verkaufen würden oder so. Das wäre auch einfach dämlich, weil also dafür haben wir jetzt auch einfach zu viel Herzblut da ja, reingesteckt, ja. als dass man jetzt sagen würde, äh, wir trennen uns von dem Auto. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe die Tage mit meinem Bruder ein Gespräch darüber geführt, weil er dann so so Lachs daher sagte. Und was kaufen wir als nächstes? Da habe ich gesagt, Kollege, pass mal
0: auf. Das, genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Die schon. nächsten
1: fünf, zehn, fünf bis zehn Jahre ist erstmal kompletter Stillstand. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt langsam auch froh, wenn das Projekt dann auch mal zu Ende geht. Ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr noch komplett fertiggestellt kriegen, weil der Zulassungsprozess bei einem Oldtimer ist ja auch sehr umfänglich. Du willst ja dann auch ein Haarkennzeichen haben, damit sich das Ganze in Versicherung und Steuer auch irgendwie positiv auswirkt. Und du auch in Umweltzonen fahren kannst. Ja, ja. Ohne H-Kennzeichen kriegst du ja keine grüne Plakette. Also auch mit H-Kennzeichen kriegst du keine grüne Plakette. Aber sonst kommst du ja gar nicht in die Innenstadt oder so rein. Und dann wird es ja halt den Essen schon schwierig werden. Ne? Tja, also wie gesagt, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird, glaube ich, restaurationsmäßig bei mir erstmal nichts sein. Ich fünf bin froh, wenn das jetzt erstmal vollendet
0: zehn ist. Jahre
1: du Wichser, ey, jetzt schreibt ja sich das auf.
0: <lacht> ich werde dich daran erinnern.
1: Ich, was ich mir jetzt so als nächstes Projekt vorstellen könnte, worauf ich wirklich Bock hätte, weil das, glaube ich, auch nur eine Option ist, solange man noch jünger ist und ähm, zeitlich flexibler, wäre so eine Wohnmobilbauaktion, ne? wo du dir einfach so ein Van zum, äh, zum Camper umbaust. Okay. Mein Vater hat das damals gemacht, als er in den 30ern war ähm, und ist dann meiner Mom kreuz und quer durch Europa gefahren, sodass die halt eigentlich, als dann meine Schwester als Erste kam, äh, quasi Europa schon abgegrast hatten ne? und vorher die Jahre ein bisschen für, für sich genutzt haben.
0: ist schon, also Schon ziemlich, also, A, wollte ich dazu noch sagen, ich liebe ja diese, diese Sendung auf D-Max und äh, Pro7 Max. Äh, hier, keine Ahnung, die Poolbauer, die Baumhausbauer, mhm. ne? finde ich mega geil. Ich auch. Äh, ich weiß nicht, ob ich mir da sowas selber vorstellen könnte, aber ich, äh, ich weiß ja auch, wie geil es einfach ist, Sachen selber zu machen und dann den Erfolg, also, oder in, in meinem Fall dann den Geschmack dahinter halt zu sehen und dann so, mhm. von wegen also wenn du die den Schlüssel, oder wenn ihr den Schlüssel umdreht und das Ding angeht, dann denkt ihr euch so, boah, ich hab Feuer gemacht, so, ne?
1: Ja, es ist, ist echt, <lacht> echt, also. es ist echt so
0: ein bisschen vergleichbar
1: damit, weil, also auch solche Dinge wie jetzt mit der Kupplung zum Beispiel, ne? Ich sag mal, die Kupplung haben wir vor anderthalb Jahren da eingebaut. Ich habe in meinem Leben ehrlich gesagt, ich meine, ich habe mal irgendwann ein Praktikum bei Ferrari gemacht und ich war oh, mal feine Herr. Äh, für, ein, für,
0: bitte? Der feine Herr.
1: Ja. <lacht> Sagt sag sag er auch, sag auch so nebenbei, so, ja, ich habe mal ein Praktikum bei Ferrari gemacht. Also ja, ist aber schon ewig lange her und ich habe mal für ein paar Wochen ähm, bei Porsche als Werkstudent gearbeitet oder als ähm, ja, Ferienjob bei Porsche in der Getriebeentwicklung gearbeitet, wo man natürlich in drei oder vier Wochen schon einiges mitkriegt, ähm, aber <lacht> natürlich nicht annähernd lernt, wie man ein Auto auseinander und wieder zusammenbaut. Ne? Und ich sage mal, viel... Kommt dadurch, dass du dich dann einfach im Internet informierst, in dem äh, europäischen Spitfire-Forum sau viele Fragen beantwortet bekommst oder auch einfach Probleme findest, die nicht nur du als Erster hast, sondern die oh, halt ja. auch schon sau viele andere vor dir hatten. Das ist jetzt tatsächlich Gott sei Dank ein Auto, was schon viele restauriert haben, weil es einfach in der Restauration günstig ist und von der Technik, also. Obwohl das Auto 1980 vom Band gelaufen ist, hat das eine Technik wie 1960. Also wenn du ein Auto von, aus England von 1980 neben ein Auto aus Deutschland von 1980 stellst und da gab es ja schon Golfs und Ähnliches, ähm, kannst du nicht miteinander vergleichen. Ne? Das ist wirklich, als würdest du heute die Titanic äh, von 1912 mit einem äh, Kreuzfahrtschiff von der AIDA vergleichen. Okay. Ähm, nur, dass die halt wirklich aus dem gleichen Baujahr
0: kamen. Okay, okay.
1: Ähm, aber da findest du halt viele Tipps und ansonsten gibt es ja auch immer noch das Workshop-Manual, also die Inbetriebssetzungsanleitung für die Werkstätten damals, ähm, die bekommt man dann auch mal so über Drittkontakte. <lacht> ja, und ansonsten ist auch einfach ganz viel Learning by Doing und äh, man hat das Ding ja selber vorher auseinandergeschraubt, da hat man natürlich viel gelernt.
0: Ne? Hat die das irgendwie, weil ich hatte das, äh, wir haben ja. <lacht> Komplett dummes Beispiel, aber wir haben letztens gestrichen und äh, mussten dafür ja auch die Hängeschränke und so ab, äh, abnehmen und äh, beim wieder dran machen der Hängeschränke habe ich dann gemerkt, dass die Leisten, auf denen die waren, auch wenn die produktionsgleich sein sollen, nicht produktionsgleich sind und ich mir besser aufgeschrieben hätte, welche Leiste ich wo abgenommen habe, damit das ja. passt. Äh, habt ihr das irgendwie dokumentiert, damit ihr wisst, welche Schraube wo rein muss?
1: Also sowas haben wir uns natürlich vorher schon gedacht, ne? So ganz unbedarf gehst du natürlich nicht dran. Wir haben auch Fehler gemacht. Also zum Beispiel hätte man damals einfach mal vorab eine Bestandsaufnahme machen sollen. So nach dem Motto: Okay, Scheinwerfer links funktioniert, Scheinwerfer rechts funktioniert nicht. Und so weiter und so fort. Weißt du, ja alles so durchgehend. Vor allem bei, bei den Elektrikthemen fällt dir das jetzt manchmal ein bisschen auf die Füße. Wobei wir auch wirklich quasi jedes Teil ausgetauscht haben und jedes Teil in der Karre eigentlich auch in der Hand hatten. Ja. Also wirklich, wir haben jede Schraube in der Hand gehabt und dann natürlich alles immer schön dokumentiert, ne? viele Bilder gemacht ähm, und die Schrauben dann, die zusammengehörig waren, auch immer in eine Tüte, in eine Frost, hier so eine so eine Tüte, äh. die man in den Gefrierschrank tut, ne? äh, zusammengepackt, schön beschriftet, in einen, äh, wir haben ja genug, Transportkörbe in der Firma, <lacht> in einen Transportkorb gepackt und dann in der Garage alles zusammengestapelt. Und jetzt ist schon ein geiles Gefühl, wenn man so sieht, dass die Körbe langsam weniger werden. Und ja, ja. Ähm, ja. aber es ist schon, also ich würde mal behaupten, von den Teilen äh, sind zwei Drittel hinterher ausgetauscht worden. Was auch noch ein Grund ist, das kannst du dir auch nur bei so einem Triumph erlauben. In der Regel sagt man ja, man sollte versuchen, bei einem ähm, äh, Oldtimer, den man restauriert, wirklich jedes Bauteil möglichst selber aufzuarbeiten, um die Originalität äh, zu erhalten. Es gibt zwei Gründe, die dafür bzw. dagegen sprechen. Ähm, einmal werden äh, Originalersatzteile heute tatsächlich noch gefertigt von den Firmen, die die damals auch hergestellt haben. Also Lukas ist zum Beispiel so ein Hersteller, der sauviel sich mit Elektrik beschäftigt ähm, in den alten britischen Fahrzeugen. Ähm, und zum anderen hat das Auto nicht diesen Wert wie jetzt zum Beispiel ja. bei einem Porsche, wo du das Teil wirklich am im besten Fall überholst oder auch überholen musst, weil es als Neuteil viel zu teuer wäre.
0: Okay.
1: Aber ja, Dokumentation und Beschriftung und was weiß ich, ist wirklich das A und O. Ähm, sowas sollte man aber von Anfang an bedenken. Das sollte einem dann nicht erst so zum Ende des Projekts auffallen, <lacht> immer wieder zusammenbaut. Weil dann hast du wirklich ein echtes Problem. Da hast du nämlich gefühlt 1,5 Millionen Schrauben und äh, 10 Millionen Kilometer Kabel. Und dann fangen wir an, die Scheiße wieder zusammen zu frickeln. Das wird ein Puzzle, was so gut wie unmöglich ist,
0: wieder zusammen zu flicken. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Ja. Aber jetzt <lacht> ich mal, der, also jetzt kommen die jetzt kommen, jetzt kommen die richtig unangenehmen Fragen. Ja? Ich weiß noch genau. Da haben wir damals mal drüber geredet. Warum gibt es da keine Videos von? Oder gibt's da Videos von? Ja. Warum gibt es da keine Videos von? Gibt's da Videos von? Warum gibt's die nicht? <lacht> <lacht> Junge, ist gut. Ja, ich ich, ich habe mir die Frage selber beantwortet, weil ich denke, dass es davon keine Videos gibt, oder?
1: Ja, das ich, wir haben das Thema ja tatsächlich mal damals in New York gehabt, glaube ich, ne? Wo wir abends, ähm, ja, das war, glaube ich, wieder eine der äh, Sessions da, entweder im Wohnzimmer oder die Session auf dem Dach, ähm, wo wir mal lange darüber geschnackt haben, wo du noch gesagt <lacht> hast, komm, ich schneide dir die ganze Kacke und dann lädst du das bei YouTube hoch und so. Ja. Ähm, also A, hätten wir viel früher damit anfangen müssen. Im Nachhinein hätte ich es total gerne gemacht, aber du kannst ja dann auch nicht in der Mitte des Projekts einsteigen, weil ich hätte wenn dann gerne richtig gemacht, so mit einzelnen Folgen, alle zwei Wochen eine neue Folge. Ähm, ja. rumpalavern, dann auch mit der Kamera quatschen und nicht nur irgendwie so einen Bilderzusammenschnitt zu zeigen. Ähm, und dafür haben wir dann einfach die falschen Bilder damals gemacht. Ähm, weil das sind halt Dokumentationsbilder gewesen, die wir brauchten, um das Ding jetzt wieder zusammenzubauen und nicht um einen Prozess zu begleiten. Also da hätte man andere Bilder machen müssen. Und zum anderen ähm, habe ich so ein bisschen die Sorge damals gehabt, dass die Leute, dass es, es gibt ja immer Leute, die es besser können als du, und äh, dass sich dann unter deinen YouTube-Videos so eine Kommentargesellschaft sammelt, die dir dann einfach erklärt, wie du es hättest machen müssen und dass du eigentlich voll der Idiot bist. Und ja, ich weiß, dass ich kein Kfz-Mechatroniker bin, ähm, aber ich mach's trotzdem. Und entweder man kommt damit klar oder halt nicht. Aber auf diese Diskussion unter Videos, äh, bist du behindert, das darfst du niemals so machen, äh, 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 habe ich einfach keinen Bock. Und ganz falsch kann ich es ja nicht gemacht haben, weil sonst würde die Karre jetzt nicht laufen.
0: Ja. Ja, ist halt schade, dass man sich immer so Also, das habe ich ja auch oft gemerkt, dass man sich davon abhalten lässt, äh, dass man meint, dass man es nicht gut genug gemacht hat. So, das ist ja, ja. auch äh, Don't let perfect be the enemy of good enough. Ne, Ist ja so, ein, mhm. äh, was ich mal eine Zeit lang als Computerhintergrund hatte, weil ich halt auch voll oft Sachen einfach nicht gemacht habe, weil ich dachte, ja, wenn du das machst, dann machst du es schon richtig, aber dann musst du dir dafür Zeit nehmen. Und äh, am Ende des Tages hat man es dann nicht gemacht, weil man die Zeit nicht sich genommen hat. Ne? ist halt, ja. Und jetzt im Umkehrschluss mhm. ist es genauso wie bei dir. Das ist halt schade, dass man das damals nicht gemacht hat, weil äh, wir kennen ja auch genug Leute, die einfach irgendwelche Sachen machen und wo man dann sagt: so, Ey, würden wir das machen, wäre das viel geiler. Problem an der Sache nur, ähm, wir machen nicht.
1: <lacht> ja, weißt du, <lacht> sorry. Ich, ähm, also noch ein oder zwei Gedanken dazu. Ich hätte mir das auch irgendwie cool vorgestellt, weil, ich meine, wir haben was in die Richtung studiert. Ich habe nicht das erste Mal in meinem Leben vor einer Kamera gestanden. Ich glaube, es wäre nicht allzu dämlich abgelaufen. Nee. Und äh, der zweite Gedanke dazu, ähm, ich feiere diese Videos selber bei YouTube. Ich liebe es. Und das ist Also einfach, weil du auch für dich selber ja sowas dokumentierst. Das hat so ein bisschen den Stil wie jetzt die Reihe mit unserem Podcast. Weißt du, im Endeffekt ist es uns doch scheißegal, wie viele sich das angucken ähm, oder anhören, jetzt in dem Fall hier, naja. weil wir das ja irgendwie in erster Linie für uns machen. Und äh, da wäre es für mich genauso gewesen. Natürlich sagt man das in erster Linie so. Und natürlich guckt man sich auch an, wie viele Leute sich das Video reingezogen haben oder den Podcast angehört haben oder was auch immer. Und natürlich guckt auch jeder gerne mal bei Instagram nach, wie viele Leute sich tatsächlich die Story angeschaut haben, die man gerade gepostet hat. Wer kann sich davon freisprechen? Ähm, aber ich gu, es gibt so geilen Content bei YouTube, wo das wirklich Wo ich immer so denke, boah, es findet viel zu wenig Beachtung. Da gucken sich dann 11.000 Leute nur einen, einen Clip an, wo ich mir denke, Alter, es gibt so eine riesen Auto-Community in Deutschland. Warum gucken das nicht mehr Leute? Ja, Voll der geile ja. Content. Ich habe die Tage noch einen Typen gesehen, der hat einen Dreiteiler gedreht, jeweils eine Stunde. Ähm, ist Medienschaffender aus Ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm, super Präsenz vor der Kamera, also auch freier Autor, und hat das so für sich so ein bisschen dokumentiert alles. Äh, hat den kompletten Wiederaufbau von einem Käfermotor dokumentiert. Mega geiler Film, wirklich mega geil gemacht. Geiles Intro, geil moderiert. Hatte auch einen coolen Typen, mit dem er das vor der Kamera gemacht hat, der das Ganze dann da wieder aufgebaut hat. Ähm, ach, ich weiß auch nicht, ich bin da so Im Nachhinein, ja, du hast recht, man hätte es einfach machen sollen und mal wieder nach dem Motto I don't give a fuck ja, ähm,
0: habe ich halt jetzt auch, also ich weiß nicht, ob ihr den kennst, Gary Vaynerchuk, ist auch so ein, nee. ja, ist auch so ein keine Ahnung, Selfmade Social Media Pack's mal in die Shownotes, ja, dann ich mal Selfmade auch Social Media Mann und der sagt halt auch ganz klar, da was du gerade gesagt hast, ja, man guckt auf die äh, Zahlen, wie viele Leute sich den Podcast angehört haben, wie viele Leute bei Instagram die Story gesehen haben oder so, aber das ist halt kein Indikator, den man sich selber setzen sollte, ne, weil ähm, hast du ja gerade auch schon gesagt, so äh, im allerersten Schritt machen wir diese Podcast-Sache hier, also in den allerersten Schritten machen wir die, wir die, weil wir gerne Content machen, weil wir eine Website haben und dafür Content haben wollen und weil wir einen Grund möchten, dass wir regelmäßig, ich sag mal, kommunizieren. Und wenn sich das dann noch 30 Leute anhören, ist das ja mega nice, aber es nimmt uns ja trotzdem, also keine Ahnung, ähm, wir machen es ja trotzdem gerne. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wir machen es ja trotzdem, wie du gerade gesagt hast, für uns. Und dann ist es natürlich geil, wenn es Leute noch irgendwie witzig finden oder so. <lacht> oder sich auch anhören. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir aufhören würden, wenn wir irgendwann sehen, dass nur noch 20 Leute zuhören. Weil, keine Ahnung, das ja, haben wir, ja, ja ja, glaube ich, irgendwann am Anfang mal gesagt, stell dir mal vor, äh, wenn wir beide jetzt irgendwo zusammen im Garten sitzen würden, wären 20 Leute drumherum, die uns zuhören. Das ist halt <lacht> mega ja. viel, so, ne? Und auch es diese gibt
1: Autoren, die vor weniger Leuten Lesungen
0: halten. Ja, genau. Und jetzt äh, Umkehrschluss gleich zu dem, äh, ich mache ja mit äh, meinem Trainer, weil der hat ja auch, ein, äh, ich sag mal, so ein EMS äh, Fitnessstudio, was aktuell... Was ist das? So... Ähm ja, so Elektro-Training. Da schließt du dich an so eine Weste an und dann kriegst du so elektro ah, ja. und musst ja. dagegen arbeiten, sowas, ne? Äh, mhm. Läuft halt aktuell auch nicht, weil es nicht erlaubt ist, wegen der, wegen der Situation gerade so. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, was können wir denn machen? Und dann haben wir jetzt äh, die Kronberger Studiokonzerte ins Leben gerufen. Heißt äh, wir haben uns äh, um die Technik gekümmert und der äh, Sven, also mein Trainer, der kennt äh, einen Musiker. Da haben wir gesagt, pass auf, pack mal deine Klampfe ein und komm mal vorbei im Studio. Mhm. Ja, und dann haben wir ähm, beim ersten Studio äh, Studiokonzert angefangen, äh, der Oliver Hanf, so heißt er, den zu filmen mit zwei Kameras und dann noch auf YouTube live zu streamen und dann ein bisschen den Chat einzubauen und so. Und sind jetzt, äh, hatten gestern das dritte Studiokonzert wo er schon ein Bandmitglied äh, dabei hatte. Alles natürlich mit dem, äh, mit dem Abstand, also die standen mit 1,5 Meter Abstand nebeneinander, Sven und ich haben, natürlich. Dann, ne, so wie es halt ist. Vorbildlich. Ja, ähm, und dann hast du halt auch so den, den ersten Stream, es ist, ist original wie bei unserem Podcast, so den ersten Stream haben sich über 170 Leute angeguckt, äh, zweiten Stream dann ein paar weniger und gestern sind wir irgendwie bei 78 äh, so gepiekt. Also das war so, mhm. äh, 78 Leute, äh, war so die meisten Leute, die zugeguckt haben. Aber du weißt halt auch von den 78 Leuten, ähm, dass keiner von denen alleine äh, guckt. Und das habe ich dann gestern halt auch erklärt und meinte so, pass auf, äh, niemand von denen guckt alleine. Also du kannst halt auf jeden Fall schon mal mal zwei rechnen. Dann hast du ungefähr 160 Leute, die dir zugucken. Und mhm. dann haben wir halt auch äh, ab ich, ich sag jetzt mal, ab Folge 2, äh, angefangen, so einen, so einen virtuellen Hut einzubauen, weil äh, die Leute halt beim dem ersten Studiokonzert gefragt haben, hey, mega geile Sache, wie können wir euch denn irgendwie unterstützen? Und dann haben wir halt so einen, so einen PayPal-Link erstellt und dann in der zweiten Folge schon irgendwie ordentlich äh, Trinkgeld, sage ich mal, bekommen. Und ähm, jetzt in der, in der, in der dritten äh, Folge, im dritten Studiokonzert, äh, haben wir halt noch mehr Trinkgeld bekommen als im, im zweiten Studiokonzert, obwohl weniger, weniger Leute, Leute zugeguckt ja. haben. Und dann habe ich auch gesagt, so, das ist halt das, was ich glaube, Paul Ripka hat das mal gesagt, äh, er hat lieber 100 Leute, die seinen Scheiß feiern, als 1000 Leute, denen es egal ist. Ja, so, und, ich, ich, ja, und ich, genau ich, ich, das wollte ich gerade sagen, jetzt hier, weil jetzt hier mal Full Disclosure. Ähm, du hast halt Leute oder du hattest eine Familie dabei, die hat halt 60 Euro gespendet. Mhm. Weil die das so gut fanden und weil die das mögen, dass man das macht und äh, so. Ja. Und ich sag
1: mal so, ne überleg mal. Also, wenn du 78 Leute da sitzen hast, dann weißt du zumindest, dass 78 Leute sich das anschauen, weil die es wirklich geil finden, weil die es wirklich feiern. Da sind keine Leute dabei, die das so wahrscheinlich irgendwie, ja, so mal im Hintergrund mitlaufen lassen und einfach nur aus Sozialität da mal auf den Link geklickt haben, weil sie dachten, ja, naja, genau. komm, dann haben sie einen also die, Zuhörer mehr. Genau. Sondern da sitzen wirklich 78 Leute oder auch von mir aus mehr Leute zusammen davor, hören sich das an und schauen sich das an, weil die es geil finden.
0: Ja, ja und das hast halt auch wirklich gemerkt, weil der YouTube-Chat, der, äh, der lief und die Leute haben das gefragt. Und haben gesagt, wie cool das ist, und dann haben wir natürlich auch dazu aufgerufen, Bilder zu schicken. Und dann haben die ja. Bilder geschickt, wie die mit ihrem iPad im Garten sitzen und keine Ahnung, gegrillt haben. Und, also, und das ist halt dann auch mega geil, weil, wenn du, ich sag jetzt mal, ich sage dir jetzt mal so flaps, wenn du nur 80 Leute hast, die zugucken, aber 80 Leute das feiern, dann feiern die sich halt auch gegenseitig, weißt du, dann pushen die sich, ja. und dann <lacht> schickt der eine ein Foto, dann schickt der andere ein Foto, und du merkst halt, dass die Leute echt richtig Bock darauf haben. Und mhm. dann ist dir auch egal, dass da jetzt, sag ich mal, 80 steht oder so. ne? Ja. So, weil, wie, wie sind
1: jetzt da eure Pläne fürs weitere Vorgehen? Also, wie soll es weitergehen?
0: Ähm, wir werden es, glaube ich, irgendwie, also nicht glaube ich, sondern wir werden es beibehalten, dass wir es, solange es noch so ist, wie es ist, äh, das alle zwei Wochen machen, weil das ist nicht viel mhm. Aufwand. Wir lassen äh, die ganze Technik aktuell auch stehen, weil in dem Studio ja leider sowieso nichts anderes passieren kann. Mhm. Und dann redet man natürlich schon darüber. Weil auch der Olli sagt so, beim ersten Mal hat er gesagt, pass auf, 150 Leute haben zugeguckt, das sind ja fast mehr Leute, als ich in irgendeinem Schrümmelschuppen habe, wenn ich irgendwo auftrete. Ne? Kann mhm. halt auch mal passieren, dass du irgendwo auftrittst und das halt nicht so gut äh, angesehen wird. Und ähm, äh, wir wollen jetzt halt, wenn es dann irgendwann, wenn die ganze Zeit vorbei ist und man sich wieder mit mehreren Leuten treffen kann ist halt tatsächlich auch der Plan, in diesem Studio ein Studiokonzert zu machen, dies dann immer noch zu streamen, aber auch so, keine Ahnung, 20, 30 Karten verkaufen, äh, dass man dann da auch wirklich vor Ort sein kann und dass man so ein bisschen äh, so das Beste aus beiden Welten macht. Weißt du, du machst ein Konzert, ja. wo wirklich 20, 30, 40 Leute sind. Wirkt aber, sich ja auch positiv
1: auf die Stimmung im <lacht> Stream sozusagen aus, wenn du halt siehst, da sind Leute drumherum, ja. die das auch gerade krass
0: mitfeiern. Und vor allen Dingen, du kannst dir nicht vorstellen, also ich kann es ich mir auch nicht vorstellen, aber der Olli sagt es halt immer so, ne, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie komisch das ist, hier vor zwei, also vor Sven und mir zu spielen. Ich meine, mhm. ja klar, wir klatschen dann immer solidarisch nach jedem Song so, aber der steht halt mhm. Vor, du, du kennst es selber, wenn du vor einer Kamera stehst und eigentlich niemand da ist und du aber trotzdem mit, ja. mit irgendwem redest, das ist halt einfach mhm. strange.
1: Hältst du dich für bescheuert, ja. ja. Und ja. wenn du jetzt noch Musik machst und dir hinterher keiner richtig zuklatscht, ja. äh, du, irgendwie, du lebst ja auch von dieser Interaktion. Ne? Ja, ja, das ist ja, ich ähm, ich glaube, vor allem bei Musikern ist es ganz extrem.
0: Ja, und das, das habe ich halt auch bei Yoko äh, bei und äh, also bei Alle Wege für nach Ruhm, dem Podcast von Joko Winterscheid und Paul Ripke gehört, äh, da hat der Joko ja auch davon erzählt, dass die irgendwann angefangen haben, hier Klaas und Joko gegen Pro 7 ohne Publikum aufzuzeichnen und dann, mhm. dann sagt er auch so nach der ersten Sendung ohne Publikum äh, war ich so unfassbar im Arsch, dass, also er ist, sagt halt, er ist ins Bett gefallen, weil er so kaputt war und normalerweise äh, bei so Folgen mit, mit Publikum äh, kann der drei Stunden danach nicht schlafen weil er halt so gehypt ist und dass er halt gemerkt mhm. hat, wie sehr ein Publikum durch so Sachen halt durchträgt ne? Also, weil ja, klar. Du bist ja dann mega gehypt davon und es ist halt alles mega geil. Und wenn so keiner da ist, ist das halt so unfassbar ich, strange.
1: Ich finde das zurzeit generell sehr spannend, diese ganzen Sendungen, die ja sonst auch von den Reaktionen des Publikums leben. Also jetzt eine Sendung von Joko und Klaas, ich weiß nicht, das kannst du dir halt auch angucken, ähm, wenn du, ja, wenn du normal zu Hause vorm Fernseher sitzt. Ne? Aber jetzt so eine Show wie Heute-Show zum Beispiel lebt krass vom Publikum, ähm, dann auch Sendungen wie ähm, ja auch Talksendungen, ja, Anne Will, sagen, genau. und so weiter. Also wenn sofort. ich wenn ich, weißt du, ich
0: freitags abends zu meinen Eltern dann komme, dann die gucken ja dann äh, so gegen elf oder so auch immer diese ganzen Talkshows und auch In Inas Nacht. Da braucht es ja kein Publikum. Gucken die ne? Inas
1: Nacht ganz sorry, ich muss das mal eben fragen.
0: Nein. Nee? Nee, die gucken hier Kölner Treff und den ganzen Kram.
1: Okay, weil Inas Nacht, habe ich so im Gefühl, so eine Sendung, die guckt man erst, wenn man 50 plus ist. <lacht>
0: nee, nee, also dann Kennst du die
1: Ina? Das ist die Tante, die Blonde da, die mit dem Johannes Oerding zusammen ist, nee, kein, Musiker.
0: Nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall, äh, so Talkshows brauchen ja nicht Publikum, weil da ja nicht viel gemacht wird mit äh, Klatschen und äh, sowas, sondern die sitzen ja einfach nur im Hintergrund. Es also, ist halt schon komisch, wenn die Leute da im Kreis mit äh, zwei Metern Abstand sitzen und so alles ist still, die haben sich irgendwie selber verkabelt oder sind gar nicht verkabelt, sondern da stehen Richtmikrofone mhm. am Tisch. Das ist aber trotzdem, trotzdem geil gemacht alles. Ne? Also, ich jetzt, um nochmal die Brücke zu schlagen, es gibt Leute, die verlieren viel in der Zeit und es gibt Leute, die gewinnen ultra viel, weil die halt einfach kreative und geile Ideen haben. So zum Beispiel, heute Abend steht bei uns an, Finn Klimans Dokumentation gucken, was ja sowieso auf dem Plan stand. Ich dachte, das
1: wäre gestern gewesen.
0: Ab gestern. Also kannst du das Wochenende übergucken. Ich habe halt ein... Äh, äh Hast du Ticket
1: Ganz ehrlich, wollte ich das eigentlich auch noch fragen, weil äh, ich habe das jetzt so oft gestern Abend gesehen und mitgekriegt bei irgendwelchen Leuten, die sich schon vor drei Wochen darüber unterhalten haben. Hätte ich dich jetzt sowieso gefragt.
0: Ich weiß ja, dass du den auch feierst. Ja, ja nee, also ich habe grundsätzlich die Idee im Grunde, ist ja schon mega geil gewesen, so weil er gesagt hat, ja okay, hier habt ihr eine Webseite, da könnt ihr mal eintragen, in welchem Kino ihr das gerne gucken würdet und dann rufen wir bei dem Kino an und gucken, ob wir den Film da zeigen können. Ähm, hm. Jetzt, da es ja im Kino nicht läuft, weil... Es das ist
1: komplett an mir vorbeigegangen, ne? Ja? Also... Äh <lacht>
0: ja ich also, überhaupt nicht mehr mitverfolgt. Genau, dann erzähle ich das kurz. Da, da ja jetzt keiner ins Kino gehen kann, der aber trotzdem ja, der ist ja sozial mega engagiert irgendwie, keine Ahnung, ist, ist halt einfach krank, der Mensch, äh, hat er gesagt: Pass auf, ihr kauft äh, Kinokarten für so viele Leute, wie bei euch gucken. Ticket kostete dann äh, 12 Euro. Und dann, wenn wir uns heute Abend den, den Film angucken, können wir sagen, wo wir diesen Film geguckt hätten. Und dann äh, kriegt das Kino Geld. Also dann mhm. schickt er dem Kino, keine Ahnung, die zwölf Euro, weil wir jetzt die Einzigen waren aus Wuppertal, die gesagt haben, wir würden da gerne im Cinemax oder so gucken, schickt er dem Cinemax zwölf Euro.
1: Okay.
0: Ja, verstehe. Ja, keine Ahnung.
1: Ich, ähm, ja, ich bin mittlerweile nicht mehr so bei, bei Finn kliman drin, weil also ich habe den ja relativ früh am Anfang, ich sage jetzt mal, kennengelernt, ich hab dir die
0: Mauer gezeigt damals, weil ich meinte, der sieht aus wie du, ne?
1: Ja, aber ich kannte das ja zu dem Zeitpunkt ja, schon. Okay. Also, ich habe den ja. damals mal über den Moritz Neumeier kennengelernt, weil der mal irgendwann erzählt hat: so, ja, hier, voll der geile Typ und so. Ähm, macht äh, äh, macht da so Heimwerker-Videos, baut eine Mauer, stolpert drüber, ist die ganze Mauer im Arsch, ne? So. Ja, ja. Und dann habe ich mir den damals halt angeguckt und fand den, ähm, fand den ziemlich cool. Aber mittlerweile, keine Ahnung, verfolge ich das alles tatsächlich nicht mehr so. Ja, ich
0: sag also ich verfolge das Klimansland jetzt auch nicht mehr. Ich verfolge immer nur so, wenn der auf seinem eigenen Privatkanal wieder so Baumeister-Sachen äh, macht. Mhm. Das finde ich ganz geil. Äh, äh, verfolge auch immer so, was der so in Sachen Mucke macht und so. Das finde ich auch ganz nice, aber ja. Ich, du hast ja
1: damals auch eine Platte gekriegt, ne?
0: Ja, ja, genau. Ich habe die, die erste Platte von dem gekauft.
1: Ich weiß noch, da waren wir, das war in New York. Gott, jeder ist Paket für mich zu Hause angekommen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, nee, der, der Typ ist halt, also ich finde faszinierend, wie viel der macht und äh, wie kreativ der ist. Das ist, ist auch und total beeindruckend. Wie der, ich wie das der auch mit der Situation umgeht und wie der einfach, wo man sich denkt, Digga, der Tag hat nur 24 Stunden, wie kann es das sein, dass du mm. All das machst und dann auf einmal damit kommst, dass du schon wieder ein neues Album produziert hast und man sieht den halt nur in seinen Instagram-Stories äh, mitten in der Nacht Kippe rauchend, äh, irgendwelche Beats aufnehmen und dann sagt er, yo, ich habe gerade einen Song aufgenommen und am nächsten Morgen, um, wenn du dann um 10 Uhr aufstehst, siehst du schon 27 Instagram-Stories von dem, dass der halt um 7 aufgestanden ist, weil. Keine Ahnung, dienstags oder wann auch immer Bootstag ist und der sich da ein Boot restauriert und der macht alle Sachen, wo wir sagen mhm. würden, okay, das ist jetzt ein Projekt, was ich aktuell mache. Er macht er halt sieben von, so, weiß ich nicht.
1: Naja, also sein Schaffen und so finde ich auch sauber beeindruckend und auch dieses, muss ich aber generell sagen, ähm, finde ich bei Menschen immer sehr, sehr crazy, ähm, die sich so gut organisieren können. Ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der sich gut organisieren kann. Aber ähm, der, also solche Leute organisieren ja nicht nur sich, sondern die organisieren ja auch noch alles drumherum für alle anderen mit. Und ich glaube ähm, glaub
0: nicht, dass der so super organisiert ja. ist, sondern dass der einfach macht. Keine Ahnung. Ah, ich weiß nicht, ob
1: der das jetzt noch Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ob man das in dem Status, den er jetzt da hat, noch so, ähm, so Lachs machen kann. Ich weiß es nicht. Aber keine Ahnung. Kann auch sein, dass das sein Konzept ist, dass er kein Konzept hat. Aber ich glaube, mittlerweile ist da ein Konzept. Ja, keine Ahnung. Weil er hat ja mittlerweile auch Angestellte, die er bezahlen muss. Und da kannst du halt nicht mehr so dieses seichte Lotterleben. Da so, och, ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ich ja, glaube, ich, das ich, geht ich, ich nicht weiß
0: mehr. es auch nicht. Ich finde auf jeden Fall geil, was am Ende des Tages für, für mich dabei rauskommt.
1: Ich finde immer spannend, wo sich solche Leute hinentwickeln Weil, ähm, also ganz viele, jetzt ein anderes Beispiel, aber so ähnlich, also Funk, ne, dieses ja, ja, äh, ja. Jugendding bei YouTube von äh, den Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Ähm, hat ja damals sehr viele Leute via ihn, er war ja mit einer der ersten, die da unter Vertrag ging, äh, aufgenommen und auch danach ganz viele wieder ausgespuckt, weil die Leute gesagt haben, das ist nicht mehr das, was ich gerne machen wollte. Also, ich muss mich jetzt auf einmal äh, an Spielregeln halten, in Anführungszeichen. Ich muss Content immer in bestimmten Qualitäten, ich meine, Qualitäten, die wahrscheinlich vorher auch schon geliefert, aber in bestimmter Art und Weise liefern. Ich kann, ich bin nicht mehr so frei wie sonst. Ja. Und äh, ich verpiss mich da wieder raus, weil das wird mir alles zu so kommerziell. Gibt es ja viele von. Und äh, vor allem bei so Freigeistern, da würde ich jetzt, Finn Kliman auch einfach mal zuzählen, die äh, so, ja, die einfach, ich glaube, den kannst du nicht, den kannst du halt nicht so ganz klar in Strukturen zwingen. Das,
0: aber das Ding ist halt, wird er, er, halt seine er, er,
1: Kreativität, äh, Kreativität bremsen.
0: Er macht ja halt einfach beides, ne? Er macht ja immer noch ja. mit Funk das Klimansland, aber trotzdem sein Privatscheiß. Mm. So, der ja, und dann
1: halt nebenbei noch seine Agentur, ne? <lacht> ja. Herrlich Media Ja, es ist schon beeindruckend, finde ich auch. Also keine Frage. Das sollte jetzt auch gar nicht so äh, nee. negativ aber, rüberkommen, aber ich verfolge es halt einfach nicht mehr. Also.
0: Der macht halt Sachen unfassbar schnell und setzt sie halt auch unfassbar schnell um, wie ich glaube, da haben wir letztes Mal drüber geredet, dieses Community-Musikvideo oder mm. aus über 2000 Frames, die er äh, gekriegt. Ja, ja. Also so alleine die Website zu haben, also ich meine, klar, das ist, das ist sein Hauptberuf, so Webseiten zu programmieren, aber alleine, dass der so schnell eine Website online hat, wo man sich ein Frame aussuchen kann und wo man dann das entsprechende Bild hochladen kann und so, das ist halt, also, mhm. wow.
1: Aber ähm, anderes Beispiel, wo ich auch mal gespannt bin, ich weiß nicht, ob ich dir da schon mal was von erzählt habe irgendwann, auch YouTuber, ähm, so eine Truppe, ich glaube, aus Münsterland oder vielleicht auch ein Stück drüber,
0: ja, also du hast, ja glaube ich, bis jetzt jede Folge erzählt und jede Folge damit angefangen. Ich, äh, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Aber ja, erzähl mal.
1: Nee, ihr dummtüch. Gut, dann brauche ich das ja nicht erklären. Ähm, bin ich auch mal gespannt, wo sich das hin entwickeln wird. Weil du merkst jetzt schon, also sie jetzt, machen jetzt irgendwie pro Woche ja nur noch, oder machen ja schon länger seit pro Woche nur noch eine Folge, nur noch samstags, weil die auch währenddessen noch ihre richtigen Jobs haben. Ähm, ja. Aber auch da, weißt du, dann machen die mal ein Projekt mit, mit Grip. Das ist hier dieses Automagazin. ne ja. ähm, Dann Kooperation mit dem YouTuber, mit dem YouTuber. Und da bin ich auch mal gespannt, ob das in diese kranke Kommerzialisierung abrauscht. Oder ob die Und irgendwie, ich, ich feiere das halt immer, wenn das so ungezwungen kommt. Aber sobald du halt anfängst, das zu professionalisieren, kommt halt automatisch irgendwas Gezwungenes. Weil sobald es um Geld geht ist es halt nicht mehr dieses, ach ja, ne, und keine Ahnung, früher hat dann so eine Community, denen das auch verziehen wenn äh, allein, allein dadurch, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mittwochs und samstags beispielsweise ein Video, dann sitzen mittwochs die Leute da und warten auf ein neues Video. Wenn du kein neues Video lieferst, sind die pisst. Es sei denn, du hast eine wirklich gute Erklärung. Aber jetzt vor ein paar Wochen hatten die mal eine richtig gute Erklärung. Da war der eine halt irgendwie, ist operiert worden am Bein oder so. Die konnten halt einfach drei Wochen keine Videos machen. Und das sind halt keine, die es vorproduzieren oder so und dann halt aus dem, aus dem Off irgendwas rausfeuern können. Und dann ging halt in der Community direkt so, ey, äh, wann kommt denn mal ein neues Video? Äh, äh, äh. Weißt du, dieses Rumgekacke. Ja, ja. Ähm, und solange du das halt so ungezwungen hältst, kannst du dir das ja auch einfach rausnehmen. Ne? Aber in dem Moment, wo das alles kommerzialisiert wird, haben die Leute auch eine ganz andere Erwartungshaltung auf einmal?
0: Ey, ich habe auch Nachrichten bekommen, als wir äh, nicht den letzten Mittwoch im Monat genommen haben, sondern den ersten Mittwoch im neuen Monat. War der an dem ersten April? Am der. 1. April wo der 1. April der Mittwoch. War. Und das war eine Ausnahme, Alter. Ja.
1: Ich habe auch, hab auch, zwei Nachrichten glaube ich bekommen oder drei. So, ey, ist letzter Mittwoch im Monat. Ja, sorry, aber irgendwie, äh, wenn man dann, wenn man dann ne, noch mal drei Tage davor aufnimmt, sind es nur noch, sind es schon anderthalb Wochen bis zum Monatsende.
0: Ja, keine Ahnung. Kommer ja. Irgendwann werden wir auch krass kommerzial äh, kommerzialisiert und dann verdienen wir damit unsere Millionen und dann geben wir einen Fick.
1: Also, meinst du, ist das eigentlich, also du, ist das eigentlich ein äh, gutes Zeichen, wenn die Leute einem so
0: böse Nachrichten schreiben? Nee, also die Nachrichten waren ja nicht böse, das war ja nur so. Nein, äh, in die nicht so. Was wo geht ab? Die Folge? Ich, ich muss wieder die Wohnung putzen, wo bleibt euer Podcast? Erwarte <lacht> ja, noch eine Woche mit dem Wohnungsputz. Ja.
1: Ja, das für die Leute hat sich das Problem ja dadurch erledigt, dass wir jetzt alle zwei Wochen rausfeuern.
0: Ja, eben. Und aktuell läuft es auch. <lacht> ich meine, so, ja, ist die dritte Folge, die jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus kommt. Aber ich
1: muss sagen, ich war gerade schon ein bisschen überrascht, als du gesagt hast, ja, welche Folge haben wir denn jetzt? Folge sieben? Ich so, was? <lacht> Augenblick mal. Ja. Was haben wir denn für einen Monat? Fuck, haben wir schon fast Mai? Ja. Am Mittwoch ist ja schon quasi Mai, wenn die Folge kommt. Ja, ja. Heute war wieder bunt gemischt, ne? Heute war
0: wieder bunt gemischt. Aber ein gemischt bisschen Schwerpunkt Technik. Ja, wir haben schon wieder nicht über Kaffee geredet.
1: Ja, spaß dir für die nächste Woche. Dann hast du ja den ersten fertigen Kaffee. Oder ja. machst du in aller Kürze noch?
0: Ähm, ja, in aller okay, Kürze. zu lang. In aller, in aller Kürze. Ich röste ja selber Kaffee, aka ich bestelle mir Rohkaffee und röste den dann zu einem Grad, den ich möchte, äh, der mir schmeckt. Und ähm, ich habe es jetzt lange nicht gemacht, weil äh, ja, keine Ahnung, das ja auch immer 2-3 Euro kostet, sich den Rohkaffee zu, äh, zu besorgen und dann ist ja auch noch ein bisschen zeitintensiv, das Ganze zu rösten. Aber da jetzt äh, bei mir zu Hause, also da ich äh, keinen Kaffee mehr habe, den ich selber geröstet habe und ähm, gerne Kaffee trinke, dachte ich mir, jetzt, du hast jetzt äh, zwei Optionen. Option 1 ist, du äh, gehst, nach Rewe, gehst nach Rewe und kaufst dir Kommerzkaffee Com <lacht> oder Option 2, du stellst Rohkaffee und röstest wieder selber. Es ist Option 2 geworden. Und ich habe jetzt auch ein, professionell, eine, ein professionelles Gerät, um Cold Brew Kaffee zu äh, produzieren.
1: Ja, leck mich doch am
0: Arsch. Weil ich halt dachte, es wird wärmer und dann ist äh, kalter Kaffee eigentlich ganz nice. Ähm, Problem ist halt nur, dass ich ähm, wieder bei Null anfange, weil ich hatte ja, also ich röste ja Kaffee und äh, verschenke und irgendwann dann vielleicht auch verkaufe Kaffee äh, nicht damit er den anderen Leuten schmeckt, sondern ich verkaufe oder verschenke den Kaffee, der mir schmeckt. Und wenn er anderen Leuten dann auch schmeckt, dann ist so Haben die Glück gehabt. Glückwunsch. <lacht> und wenn nicht, dann ist halt so, ja, ist mir egal. Ähm, und da hatte ich ja eine Sorte und eine Röstung schon. Nur die Sorte und Röstung gab es halt aktuell nicht. Deshalb äh, probiere ich jetzt drei neue Sorten aus und muss da auch erstmal mit der Röstung wieder hingucken. Äh, aber ich habe wieder Bock auf die ganze Sache, weil das schon ziemlich, äh, ziemlich geil ist. Äh, wird dir dann auch mal Kaffee schicken weil du musst ja du trinkst ja auch gerne Kaffee und du musst dann auch mal sagen ja, bitte. welcher da äh, dir schmeckt und dann ist mir das total egal wenn das nicht der Kaffee ist der mir schmeckt aber <lacht> Aber da sind zumindest mal gefragt ja, ja ich, ich, frag, aber apropos ich frag ja, frage genau ich frage ja immer auch nur Leute um von denen zu hören, dass die der gleichen Meinung sind wie ich. Und dann Das komplett, sollte so, man sowieso in hey, seinem Leben sehr fokussieren. <lacht> genau. Hey, welches Logo findest du cool? Eins oder zwei? Und ich finde so eins cool und die sagen, ja, zwei finde ich cool. Alles klar, interessiert mich nicht, get fuck.
1: <lacht> das ist sowieso gut. Man sollte sich in seinem Leben viel mehr mit Leuten umgeben, die die gleiche Meinung teilen. Dann ist das ja, Leben viel entspannter. Aber du kannst
0: mir auch nicht, also, klar, jetzt, komm, jetzt ist das vielleicht bei der Grafik auch was anderes, aber du kannst mir nicht erzählen, also mir ist es noch nie so gegangen, dass ich zwei Sachen erstellt habe, wo ich von beiden Sachen gleich begeistert bin. Es ist bei mir glaub, immer das, so, wenn ich zwei ja. Logos erstelle, finde ich eins cool. Und wenn ich dann Leute frage und die das andere cool finden, äh, bringt mich da trotzdem nicht dahin, dass ich dann sage, oh ja, eigentlich hast du recht, weil du hast ja die Ausbildung gemacht und du machst es schon dein Leben lang. Also wenn du sagst zwei dann sollte ich vielleicht mein komplettes <lacht> Grundprinzip äh, noch mal überdenken. An, wahrscheinlich hast du recht. <lacht> Nein, hört sich jetzt alles ein bisschen also, Nee, man ab, kann ab, ruhig ab,
1: sagen, dass du ein Arschloch bist. Ab, <lacht> <lacht> ist doch so, so ein schönes, <lacht> schönes Ende für die Folge. <lacht> Aber ich muss eben noch eine Frage stellen. Ähm, weil mich, weil wir un, oder weil wir uns da ja auch schon drüber unterhalten haben. und Genau, das ja auch keiner mag dich. Ja, genau, keiner mag dich. <lacht> Und ähm, <lacht> die zweite wichtige Frage, kannst du jetzt mal die Fresse halten? Ich möchte jetzt endlich mal diese scheiß Frage stellen. Ähm, okay, ich bin ruhig. Danke. Äh, ruhig jetzt. Stört es die Leute, wenn wir selten so klare thematische Folgen haben.
0: Also du stellst jetzt eine Frage an die Leute, wo wir gerade gesagt haben, die Meinung ist Dass es uns nicht interessiert. Ja,
1: <lacht> wir können ja im Endeffekt immer sagen, interessiert uns nicht. Das ist ja das Geile. Das hast du mir doch gerade breit und äh, ausführlich erklärt. Ja. Also, trotzdem ja. möchte ich das jetzt beantwortet wissen und schreibt gerne, ähm, was ihr darüber so denkt. Ähm, hättet ihr gerne mehr Folgen, die monothematisch sind oder seid ihr mit diesem bunten Themenmix, den wir euch alle zwei Wochen liefern, eigentlich sackzufrieden? Schreibt es in die Kommentare. <lacht> drückt das. den Subscribe-Button auf YouTube und schreibt in die Kommentare. Und da drückt auch auf die Glocke, damit ihr immer sofort Bescheid kriegt, wenn es ein neues Video auf unserem Kanal gibt.
0: Ja, nee, äh, so. kommentiert...
1: Mit äh, dieser Bombensensation. Also jetzt mal ganz im Ernst, die, Scheiße hier.
0: Die, äh, die meisten Leute, die hier zuhören, werden uns privat kennen. Äh, schreibt uns einfach bei WhatsApp. Die Leute, die uns nicht kennen, K2, äh, nee, nicht aufregen auf Twitter, k220h.de, da könnt ihr auch kommentieren. Weil äh, ist ja tatsächlich... Also wir wollen ja schon antworten. Äh, Wäre halt nur gut, wenn die Antworten auch äh, unseren äh, Präferenzen entsprechen. <lacht> naja, also passt bitte eure Antworten an. Wir Wirklich, wirklich eine er also ich glaube das ist auch äh, eine ernsthafte Frage genau wie es eine ernsthafte Frage war mit dem sollen wir alle zwei Wochen aufnehmen obwohl wir dafür uns ja schon, ja. schon äh, die Entscheidung getroffen hatten und wollten halt nur eigentlich wollten wir nur hören dass äh, ihr euch auch darauf freuen würdet und jetzt äh, wollen wir halt tatsächlich mal wissen äh, wollen wir äh, sollen wir ein paar Folgen vorbereiten wo wir ganz klar über Themen reden wie jetzt letzte Woche über Auslandssemester wie immer noch geplant Digitalisierung wie was weiß ich, dass äh, wir mal eine ganze Folge nur über Triathlon reden, dass wir eine ganze Folge nur über Auto äh, restaurieren reden. Ihr könnt, oder auch, das, ne? ihr
1: könnt auch gerne Themenvorschläge schicken, also wir oh, können ja. natürlich nicht äh, Themen aufnehmen, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, das würde dann, in, okay, könnten wir schon machen, aber das wird dann in eine Richtung laufen, wo sich keiner wohlfühlt, glaube ich. Ja. <lacht> Oder ihr die Informationen, die wir euch geben, dann auch einfach selber im Internet nachlesen könntet.
0: Ja. Ey, oder, oder Themenvorschläge, so von wegen: Ey, hast du eigentlich schon gehört, Paul Ripko und Joko Witte halt mal einen Podcast? Wie findet ihr den? Oder so: Was, die machen einen Podcast? Hör ich ja. mal ein. Ne?
1: Also, wir ja. sind da sehr offen, tatsächlich. <lacht> und freuen uns da über Anregungen. Und vor allem, beantwortet uns gerne mal diese Frage, weil die treibt uns ja schon ein bisschen um.
0: Ja, Der Konstantin ist auch für die Shownotes. <lacht> zuständig. Der, Der wird's halt auch alles noch in den. Äh, ich finde in den letzten Wochen hat das schreiben.
1: sehr gut geklappt, Herr Hövelmann, dass wir beide uns abgewechselt haben oder äh, in Partnerarbeit die Show noch. Hey, ich ich haben. wollte
0: gerade sagen: Die letzten äh, Wochen haben wir eigentlich äh, den immer zusammen geschrieben. Ja. ja, das ist
1: hier firmeninterner, die werden jetzt nicht in der Öffentlichkeit preisgegeben. Ja, okay. <lacht> Unsere internen Probleme klären wir schön in separaten Telefon. Nee, komm
0: jetzt, halt's Maul. Ich habe nicht gesagt, wir, wir nehmen so früh auf, damit wir den ganzen Tag reden können. Also ich, mu ja, ich, ich muss los.
1: Stunde, Stunde zwei, Stunde drei. Ich habe nur
0: wichtigere Sachen zu tun.
1: Ich auch. <lacht> ja, dann fick dich und bis nächste Woche. Ja, nee, bis in zwei Wochen.
0: Ja, alles klar. Rein.
1: Tschüss.